0: So, herzlich willkommen zurück auf dem Cast-Pod. Wir sind heute in der Episode 20. Ja, wir sind heute hier versammelt. Ich mache gerade das Intro hier als Gast. Ich bin nicht alleine als Gast hier, sondern ja mit meinem WG-Kollegen Bela. Ich bin übrigens Ramon. Ähm, ich freue mich auf die heutige Podcast-Episode. Ich weiß nicht ganz, was auf mich zukommen wird, aber ich freue mich auf jeden Fall. Dementsprechend möchte ich gerne das Wort direkt die Hosts zurückgeben, was geht, wie geht's euch?
1: Ja, mir geht sehr gut. Auf jeden Fall, vielen Dank, dass ihr hier seid, dass ihr euch die Zeit genommen habt, okay. froh, das zu sein. Ähm, bei mir passt eigentlich alles jetzt. Ähm, ab gestern bin ich im Dinoat, dementsprechend ist da jetzt auch wieder alles sehr entspannt. Bei dir, Erik?
2: Es, also bei mir ist zurzeit ein bisschen Ausnahmezustand. Also die letzte Woche, die sitzt noch tief. Irgendwo, ich bin ein bisschen noch im Trümmerbruch. Wir hatten gut was zu tun, was Schulzeug anging und sonst auch so die ganzen Dinge. Ja, hatten aber auch zum Glück ein Deload gezogen in der Woche, dass genug Zeit zum Lernen da war, wurde eigentlich auch gut überstanden. Alles jetzt mal wieder im Training. Intro Week heute, aber Pause, morgen dann noch mal eine legs Intro und dann geht es wieder rein mit voller, voller. Intensity. Ja. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr sehr Und bei
3: Diabella? Ja, bei mir ist alles auch gut, danke. Ich glaube, als ich das letzte Mal auf dem Podcast war, waren wir noch nicht in der WG hier. Da war ich noch zu Hause. Was aber, glaube ich, gleich geblieben ist, dass ich nach wie vor auf Diät bin. Das ändert sich aber auch bald. Ich bin jetzt in den letzten Zügen meiner Diät noch ein, zwei Wochen. Und dann ist das Ganze dann ja, überstanden, beendet, wie man es wie nennen will. Ähm, Diät-Symptome kicken auf jeden Fall so langsam ein bisschen rein. Merke es jetzt stärker. In, in den letzten, ja, ich würde sagen, zwei Wochen hat sich das so ein bisschen angebannt. Ermüdung hat sich gut angehäuft und ja, es läuft nicht mehr alles so ring von der Hand, wie es auch schon gelaufen ist. Nach wie vor überhaupt nichts Schlimmes, aber ähm, ich denke, das sind jetzt so ein bisschen die Diät-Symptome, von denen, von denen man spricht, wenn man von Diät-Symptomen spricht. Äh, gestern RdL-Session gehabt, ich habe mich wirklich gefühlt, das würde ich in der Mitte auseinanderbrechen. Aber äh, that's part of the game und darum, ja, eigentlich alles soweit in Ordnung. Ich freue mich auf den Aufbau und ich freue mich auf die Episode heute. Jetzt würde ich sagen, Ramon, machst du noch den letzten Part? Vielleicht musst du dich auch noch kurz vorstellen, who knows, äh, da du ja noch nie hier warst.
0: Ja, also erstmal ja, vielen Dank. Ich bin Ramon, ich bin 22, ich bin ein guter Freund von Bela ähm, und ich wohne zusammen <lacht> mit ihm in einer WG. Ich bin ähm, not Natural Bodybuilding Pro, also ich war schon zweimal auf der Bühne, habe auch schon zweimal einen Weltmeistertitel im Natural Bodybuilding erringen können, kreiere viel Content auf, so, auf Social Media und bin selbst Online-Coach, auch im Team Chimbrain, so wie Bela. Ja, dementsprechend das so eine kurze Zusammenfassung zu mir. Mir geht's auch sehr gut. Ich bin jetzt schon lange im Aufbau. Also mein Aufbau ja, ist jetzt eigentlich seit November 2021 mit, einem, mit einer kurzen Diätphase, wo ich aber nur so 4-5 Kilo verloren habe. Jetzt eigentlich durchgängig am Start. Ich bin jetzt wirklich ja Peak Strength, nicht ganz Peak Bodyweight. Das war letztes Mal noch ein bisschen höher. War 109 Kilo. Oder 108,5 Kilo, ich bin jetzt nur 105. Ähm, von dem her, ja, hier werden jetzt noch die letzten, letzten Monate, die letzten zwei Monate sind jetzt angebrochen, also Juli und August. Und dann geht es dann in die Diätphase, dann ja nächstes Jahr in die Prep. Also, ja, so viel Aufbau steht nicht mehr an, heißt, das, was jetzt da ist, das muss reichen für nächstes Jahr. Yes.
1: Okay, also heißt es, schon dass auch nächstes Jahr wieder, was ja eigentlich... Genau, krass. genau, mhm. Gut, das Jetzt das richtige Thema reinstarten. Noch eine Frage und zwar,
3: wie ist es jetzt aktuell? Ihr seid jetzt ja, glaube ich, seit einem Monat wohnt ihr zusammen. Mhm. Es ist seit genau einem Monat tatsächlich. Heute mhm. vor einem Monat haben wir die erste Nacht hier gepennt. Wie, wie ist es so?
1: Ja. Würde mich mal interessieren jetzt.
0: Es ist ein Paradies. Mhm. <lacht> Nein, es ist wirklich brutal geil. Also <lacht> Schlussendlich, ja. Also, wir leben halt hier jetzt schon so ein bisschen unseren Traum. Ich meine, wir machen halt das, was wir am liebsten machen. Wir coachen, wir kreieren Content für Social Media und so weiter. Und ja, wohnen zusammen, Bela geht mir noch nicht auf die Nerven. Ich hoffe, ich ihm auch nicht. Ähm, unsere Wohnung ist sehr, sehr nice. Also, von dem her, man, man kann wirklich eigentlich bis jetzt nur Positives sagen. Natürlich hat ein bisschen was gekostet, so der Anfang. Ähm, aber ja, damit, damit muss man halt rechnen, wenn man eine neue Wohnung ja, wenn man, wenn man auszieht, sozusagen.
2: Herr Ramon, ich habe auch mal noch eine Frage an dich. Ich weiß nicht, ob du die schon mal irgendwo beantwortet hast, aber was, die habe ich mir schon von Anfang an gefragt, was sagten eigentlich deine Freundin dazu, dass du mit dem Wähler lieber zusammenziehst als mit ihr?
0: Ja, also diese Frage kam übrigens wirklich schon so oft, also ähm, Egal mit wem ich war, haben sie immer diese Frage gestellt. Schlussendlich hat sich das einfach so ein bisschen nicht ergeben. Also ähm, meine Freundin studiert halt noch ähm, und das war jetzt überhaupt nicht so eine, eine Konkurrenz, wo ich mich entscheiden musste, sondern die Option mit ihr zusammenzuziehen, wäre noch gar keine Option gewesen. Dementsprechend ähm, ja, hat das jetzt so alles sehr, sehr gut gepasst. Okay, sehr geil. Safe. Ja, Bila, was, was, ist deine, was sind deine Gedanken zu zur WG bis jetzt?
3: Ja, also ich, ich, ich glaube, wir haben uns langsam aber sicher sehr gut eingelebt. Am Anfang, also es war eigentlich von Anfang an sehr, sehr entspannt, muss man sagen. Wir haben uns da gar nicht so groß aus der Ruhe kriegen lassen, so initial mit den ganzen Anschaffungen hat es dann schon ein bisschen Stress gegeben, so mit dem Sofa und Dingen, die nicht ganz so liefen, wie sie laufen hätten sollen oder müssen. Ähm, aber haben wir alles gut gemanagt. Und jetzt mittlerweile ist es wirklich, es ist Alltag geworden, würde ich sagen. Und ich würde sagen, es ist eigentlich genauso, wie wir uns das vorgestellt haben. Oder zumindest, wie ich mir das vorgestellt habe. So eigentlich wirklich wie Ramon gesagt hat, irgendwo durch das, das Paradies, wenn man so will. Also wenn, unsere, wenn man in unsere Küche reingeht, in unsere Küche hat es immer alles, was man braucht, aber nicht zu viel. So, du hast genau das, was du erwartest, das, was du haben musst. Und ähm, unser Tagesablauf sieht meistens so aus, wir stehen morgen auf, ähm, trinken einen Shake, dann am Mittagessen wir zusammen, äh, Mittagessen, nachdem wir meistens morgen gearbeitet haben. Nachmittag gibt es noch nochmal ein bisschen Arbeit, danach geht es ins Gym. Einfach, ja, that's the life so.
2: Den hat können wir
1: auch noch hin. <lacht> <lacht> ja, auch alles seine Zeit, ne? Ja. Auf jeden Fall. Du hast ja jetzt auch noch zwei Jahre oder drei? Ja,
3: zwei. Und dann bist du ja auch erst durch mit der Ausbildung. Ja. Ja, dann seid ihr ja auch erst, also seid ihr ja immer noch sehr jung. Ich meine, dann ist ja. Erik 20, oder? Ja. Bin ich Und du 20, Lennart ja. Bist, bist, bist ein bisschen älter, 21 oder so. <lacht> Ich bin dann auch 20. Das ja 20,
1: ja. Also, es ja. also sind noch relativ jünger, deutlich jünger als ihr, so im Verhältnis. Ja, ja, sehr.
3: Mhm. Zumindest als ich. Das ja, war auch als und das müsste trotzdem fast. Also, bitte. Fast, fast, fast fünf Jahre. <lacht> sehr stark. Ja, ne? okay. Aber ist auf jeden Fall sehr nice und ich denke, wenn wir da schon mal in dieser Kombination zusammen sind, wir haben ja auch gesagt, ihr sollt mal vorbeikommen. Nächstes Jahr Wann kommt die? Vor der PrEP möchte ich. Vor der PrEP? Ja. Am besten, okay, also, besten so Ende, Anfang Jahr. Also irgendwann im Januar, Februar? Ja, so Dezember, Januar, Februar wäre wär wahrscheinlich am besten. Da,
2: da müssen die Winterferien da eingesammelt werden. Also theoretisch wäre am
1: besten... Das hängt jetzt von der Arbeit ab, weil ich habe im Januar meine Prüfung und Dezember, also Abschlussprüfung. Dann bin ich durch äh, und muss halt je nachdem kann es dann den Arbeitgeber wechseln und wenn ich dann halt quasi zum Jan Februar den Arbeitgeber wechsle, kann ich halt nahe eigentlich kein Ober.
2: Jetzt ist er weg. Ja, immer?
1: Ja. <lacht> wenn ich Arbeit wieder wechsle, kann ich halt wahrscheinlich ein halbes Jahr keinen Urlaub mehr nehmen, außer der Zeit oder in der Probezeit. Ist es schwer möglich, dementsprechend wäre da irgendwie Januar, wenn ich durch bin mit den Üfungen, irgendwie wahrscheinlich, wenn Erik da irgendwie Ferien hat oder so. Nein, ich habe
2: im Februar immer Winterferien. Im Februar? Hast du, hast du keine Weihnachtsferien?
3: Weihnachtsferien sind im Dezember. Ja. Aber die gehen doch bis in Januar rein, oder nicht? Ja, die gehen, glaube ich, bis 3. Januar oder so gehen die immer nur? Shit. Ja, also, es ist eben eine
1: ja, Erik, sonst ist für im Bundesland, also Bundesland ist ja wie ein Kanton, und da ist mhm. so, die splitten das immer, wie die die Ferien machen. Ja. Ja. Mhm. Und zum Beispiel, weil Erik ist jetzt so, er hat weniger Ferien, zum Beispiel Weihnachten rum, hat dann aber ja nochmal Winterferien im Februar. Ja, ist... Bei mir gab es das früher nicht, also da, wo ich wohne, da gibt es das nicht. Ach, ja? Nur einmal mhm. lange Weihnachtsferien
2: über Weihnachten, und das war's halt. Aber wir kriegen das hin. Ja. Da komme ich, komm ich als übelster Fettsack in die Schweiz. Ah, dort wirst
3: du, dort wirst, wirst du nicht so fett sein. Trust. Dort wirst ich du wahrscheinlich, wenn wir, eine, wenn wir eine Pre Pre-Prep-Diet machen, worauf, wo, wovon ich jetzt wahrscheinlich schon ausgehe, einige Wochen, werden wir die dann schon gemacht haben. und Dann, dann kommst du mit stabilen keine 90 Kilo oder so. Und äh, ja. in der Form
2: habe ich mit dem auch schon spekuliert, wie wir das machen wollen mit den 90 Kilo. Also du hast ja gesagt im Check-In, dass wir dann zu Prep statt, glaube ich, 91 Kilo wiegen wollen.
3: Ja, ich, ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, aber so roundabout, ja. Und
2: wenn wir jetzt vielleicht, wenn wir die Pre-Prep starten im Oktober, hatten wir ja gesagt, mhm. vielleicht, und ich jetzt noch 3 Kilo vielleicht zunehmen. Ambitionier, ja. Ja, werde ich es einfach ja, also wenn es so wäre, und wir dann in den 4 bis 6 Wochen Pre Pre-Prep-Cut vielleicht keine Ahnung, 6-7 Kilo runterwerfen und dann wieder ein bisschen aufbauen. Dann sind wir eigentlich schwerer als 91 Kilo, oder? Kann, kannst du mir, ich habe es nicht
3: genau im Kopf, wie schwer du jetzt bist, aber es müsste so 4, also, 94 sein, oder? Ja, 94 so. Ja, ich gehe halt nicht davon aus, dass du nochmal drei Kilo zunimmst jetzt bis, bis Oktober, ehrlich gesagt. Also, <lacht> aber das, ich denke
2: schon, die Abfische oder fleißig. Ja, ja, aber das,
3: das sagt bei dir, bedeutet das ja gar nichts. Also, ich meine, wir haben ja jetzt die Zunahmerate schon sehr, sehr langsam angesetzt in den letzten Wochen ja, und Monaten.
2: Ich bin ja jetzt mit meinen 4.400 Kalorien aber auch gefühlt wieder wie im Defizit, weil ich habe jetzt schon wieder minus 0,6 Kilo getroppt. Diese Woche? Ja.
3: Aber also ich denke, da, da, da wird auch viel Stress dabei sein. Also das sind nicht, das sind nicht 600 Gramm äh, Fett, die wir da verloren haben auf jeden Fall. Ja, aber äh, du, wirst, du wirst es sehen. Wir werden da, wir werden da schon das Richtige machen. Also da musst du okay. keine Angst haben. Ich bin sehr gespannt. Da kommen, wir schon, da kommen wir schon auf der richtigen Baseline raus. Und dann, das ist ganz klar.
1: Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das mal ewig aussehen wird nächstes Jahr. Ja.
3: ja, also ich denke, wenn wir da nochmal kurz drauf eingehen wollen, wir hatten ja die letzte Diät letzten Dezember beendet mit, glaube ich, tiefstem ja. Wein von 87 Kilo. Und, ja, 86, 87 war das so. Ja, genau. Und, und die Form war ja echt schon sehr, sehr gut dort. Also ja. man konnte ja dort ich würde sagen, relativ gut abschätzen, wie viel dann noch runter hätte gemusst, bis dann äh, das ganze package stage stehen wäre. Und wenn man jetzt einfach davon ausgeht, wie viel, oder wenn man, wenn man sich anschaut, wie viel jetzt da auch schon gegangen ist in dieser Zeit, in der wir jetzt im Aufbau waren, dann werden noch mal ein bisschen mehr Muskelmasse drauf sein, auf jeden Fall. Und äh, dann kann man halt das, das Gewicht auch noch mal ein bisschen nach oben korrigieren.
1: Arme
2: wachsen. Ja. ja, Kann man sagen. Ja. So, warum sind wir denn eigentlich hier heute, Lennart?
1: Warum wir eigentlich hier sind. Ja. ja. Äh, wir wollten so ein bisschen über das Thema Genetik reden. Ähm, wie wichtig das in dem Sport ist, wie man sie oder dass man nicht da reinrutschen sollte, dass man sich selber durch seine eigene Genetik limitiert. Ähm, genau, und dann einfach so ein bisschen gucken, wo es so hingeht. Äh, Wäre es noch meine Frage. Was ist eure Meinung, wie wichtig, oder jetzt vielleicht Ramon, weil Bela gerade so viel geredet hat, <lacht> ähm, wie wichtig findest du Genetik in dem Sport jetzt? Also, ist halt genau, ja, einfach.
0: Ja, schlussendlich, wie wichtig ist natürlich immer so schwierig zu quantifizieren, aber man muss halt schon sagen, ich glaube, Genetik ist extrem, extrem zentral. Also, aber natürlich es ist wichtig, du kannst deine Genetik nicht ändern. Heißt, du musst sowieso investieren. Es ist eigentlich scheißegal, wie gut deine Genetik ist oder wie schlecht deine Genetik ist. Und wie gut deine Genetik ist, zeigt sich auch vielleicht nicht in drei Monaten Training. Aber am Ende des Tages ist Genetik meiner Meinung nach schon sehr, sehr wichtig. Und das sieht man halt auch. Also es gibt halt einfach Personen, die bessere Ansätze haben, die mehr schneller Muskeln aufbauen als andere. Um, und das hat nicht nur immer mit dem Investment zu tun, dass diese Personen reingeben, sondern einige Personen bekommen halt mit dem gleichen Investment mehr Output. Aber das ist so die eine Medaille. Aber auf der anderen Seite muss man halt sich bewusst sein: ja, du kannst jetzt, man kann jetzt sich, man kann jetzt den Kopf in den Sand stecken und sagen: ja, ich habe jetzt vielleicht nicht ganz so eine gute Genetik, aber letztendlich bringt dir das nichts, heißt, nichts. also heißt. Ich finde, so, man muss sich bewusst sein, es ist extrem wichtig. Auf der anderen Seite kannst du eh nichts dagegen machen. Heißt, ob du gut oder schlechte Genetik hast, ist eigentlich irrelevant. Und du musst sowieso einfach wirklich Gas geben. Oder was ist so dein Take, Bela?
3: Ja, ich würde das eigentlich genau unterschreiben. Also wenn es Tagesgenetik hat, einen riesengroßen Einfluss auf unseren Sport und auf das Outcome auch, das du erzielen kannst in unserem Sport wie krass du aussehen kannst, wie viel Muskelmasse du, du in welcher Zeit aufbauen kannst, etc., etc. Am Ende des Tages, aber wie er gesagt hat, ist denke ich der zentrale Faktor, dass du es nicht ändern kannst. Und darum bin ich auch ein großer Fan davon, sich gar nicht zu große Gedanken um die Genetik zu machen, weil am Ende des Tages das Einzige, was du dadurch produzieren wirst, ist, dass du dir selber Stress machst, den du überhaupt nicht gebrauchen kannst. Weil du kannst eh nichts dagegen machen. Also so, wenn du meiner Meinung nach dir zu viele Ge Gedanken über deine Genetik machst und zu unhappy bist mit deiner Genetik und bla bla bla, dann musst du dir halt vielleicht einen anderen Sport suchen. Weil ähm, ja du kannst, du kannst es eh nicht ändern. So, und wenn dich das so runterzieht, dass du halt vielleicht nicht die Genetik hast, wie, wie es jemand anderes hat, dann bist du vielleicht auch ein bisschen im falschen, falschen Sport gelandet und äh, sie vielleicht Gedanken machten, ob das, was du machst, ob du das wirklich genug gerne machst, für das, du das, äh, für das du halt vielleicht nicht die besten Voraussetzungen dafür hast oder ob es vielleicht nicht doch besser wäre, ähm, ja etwas anderes zu machen.
2: Das und Ding ist, viele, die jetzt vielleicht auch erst noch nicht so lange trainieren, ein halbes Jahr oder so und dann schon die Sprüche droppen wie, ja, ich... Wir eh nicht weiter auffahren können, weil meine Genetik halt zu beschissen ist und aber halt schon mit der Grundeinstellung rangehen, dass sie halt wirklich also denken, dass sie eine schlechte Genetik haben, aber noch gar nicht Zeit investiert haben, um dann wirklich zu sehen, was bei rumkommt, wenn es kontinuierlich äh, immer dieselben Sachen durchgezogen wurden wie Schlaf, Training, Essen, ganzen Sachen, weil das sind ja die Punkte, die wir beeinflussen können. Und Regeneration ist ja der einzigste, der uns halt gegeben wurde von, von unseren Eltern, ne? manchmal mehr, manchmal weniger und ja, einfach mal schauen, was geht und nicht von Anfang an sagen, ja, ist eher alles scheiße, weil dann kann man es halt wirklich
3: lassen. So. Also ich finde wirklich auch das, was Ramon gesagt hat, so ist ein sehr, sehr zentraler Punkt, dass man halt die Genetik nicht unbedingt nach drei Monaten, nach sechs Monaten Training sieht, sondern du siehst halt die Genetik auch unter anderem erst, wenn du mal ein, zwei, drei Jahre investiert hast und das kontinuierlich. Also wenn du wirklich, wie Erik gesagt hast, halt über diese Zeit die Faktoren, die du in deiner Hand hast, auch effektiv zu deinem Vorteil genutzt hast. Ähm, denn was sicher ist, ist, dass ohne ein gewisses Maß an Arbeit, die investiert wird, wird, wird keine Fortschritte machen. Und das, das bedarf es für jeden.
1: Ja, auf jeden Fall jetzt auch zum Beispiel, ich hatte dir, glaube ich, auch neulich das eine Bild geschickt, äh, mit dieser Einjahrestransformation mäßig, Ich muss sagen, ich bin letztes Jahr zu dir gekommen, jetzt vor, nicht nächste Woche vor einem Jahr,
3: mhm.
1: ähm, und ich habe da schon dreieinhalb Jahre trainiert. So, mhm. Aber wenn man jetzt mal sieht, dreieinhalb Jahre zwar trainiert, aber wenn man jetzt einfach guckt, was für sich geändert hat in dem Coaching-Prozess, schlechte Trainingsqualität, dann natürlich auch Schlaf, Stressmanagement, alles, was halt so Dinge waren, eigentlich der Hauptfokus lag halt nur auf genug Essen und ähm, Training, dass man halt hier hingeht und eigentlich intensiv tritt, aber ich denke, vor allem, wenn man jetzt niemanden hat, der das Training beurteilt und man es selber auch nicht beurteilt, dass intensives Training für einen selber schwerer zu beurteilen ist, wenn man noch auf den Hat der von außen objektiv drüber guckt, weil ich würde auch sagen, dass sich das bei mir jetzt auch nochmal um 360 Grad gedreht hat, was das angeht im Vergleich zum Coaching Start. Und es ist halt, ich hätte, hättest du mir vor einem Jahr gesagt, dass ich jetzt hier stehe mit ungefähr gleichem Körpergewicht wie vor einem Jahr mit viel besserem Conditioning und letztes Jahr war ich bestimmt bei 20 plus Prozent, wenn man jetzt also ich rede ungefähr von Prozent, weil es einfach egal ist, aber wenn man das jetzt mal so grob sagt 20-25 Prozent vielleicht und dann sind wir runter von ich habe angefangen mit 88 und dann sind wir runter auf 75 Kilo so mhm. und da also ist halt nicht viel hängen geblieben oder sagen wir so in dreieinhalb Jahren Trainingszeit und jetzt sind wir ein Jahr drin und es läuft einfach so. Ich habe alles eigentlich ziemlich optimiert die meiste Zeit und dementsprechend kann man eigentlich auch jetzt nach drei Jahren nicht sagen, ob die Genetik gut ist oder schlecht, solange die Person nicht alles, was in ihrer Macht steht, optimiert und alles im Check hält. Das ist halt sowieso eine Frage, ob da einfach noch das nützige im Bett steht, um halt wirklich eine Genetik hat oder nicht oder halt eine Genetik, die gut genug ist, um kompetitiv zu sein.
0: Mhm. Ja, ich denke, schlussendlich muss man sich auch bewusst sein, natürlich, so wenn du Pro werden willst, wenn du bei den Pros und Besten gehören willst, natürlich, da benötigt es dann auch beides irgendwo durch. Aber schlussendlich, ich habe wirklich im Coaching jetzt bis jetzt sehr wenig Personen gehabt, die wirklich so nicht oder eigentlich niemand, der, der nicht einfach eine geile Physik aufbauen kann. So jeder kann Muskulatur aufbauen. Die Frage ist halt klar, irgendwo dann diese Top-Prozente, kann nicht jeder oder nicht, jeder hat die besten Ansätze und so weiter und so fort. schlussendlich die meisten können einfach eine verdammt geile Physik aufbauen und dementsprechend ja dieser Gedanke halt, ja ich kann, das ist schon sehr limitierend, wenn du denkst, deine Genetik ist extrem schlecht. Und schlussendlich Personen, die auch wirklich Bock haben, die richtig Gas geben, hört man auch sehr oder sehr nicht oft darüber sprechen, dass sie eine schlechte Genetik haben, sondern... Sie, sie stecken halt dann auch die Arbeit rein. Ja, das ist aber halt einfach der Punkt, was du ja auch schon gesagt
1: hast, ist ein Punkt, den kann man nicht ändern, wenn man diesen einfach ausblendet oder halt das Thema einfach egal ist und man guckt halt einfach nur seinen Prozess an, trainiert halt und dann, dann sieht man halt irgendwo, das ist vielleicht eine Schwachstelle. Dann priorisiert man das und dann dauert es vielleicht länger, bis das zu einer Stärke wird oder deutlich besser wird, aber langfristig wird sich das auf jeden Fall verbessern, wenn man das richtig angeht. Das wird sich ja nicht, da wird ja nicht gleich bleiben, wenn man das vernünftig priorisiert. Und dann ist es halt einfach so. Man muss halt einfach die Zeit investieren. Kann halt sein, dass man ein, zwei Jahre länger braucht als irgendwie anders. Aber es ist dann einfach so.
3: Ja. ja, also ich denke, das hat auch einen sehr, sehr hohen Wichtigkeitsgehalt, was du jetzt gesagt hast, dass man sich halt eben gar nicht zu sehr auf die anderen Leute fokussiert, sondern wie Lennart jetzt als Beispiel genommen hat, er hat seinen eigenen Prozess genommen. Und wenn du vor allem auf dich schaust, und hat eben nicht dich mit anderen Leuten vergleichst und versuchst, dich von deinem Starting Point aus besser zu machen, wirst du automatisch im Rahmen deiner Möglichkeiten, die dir deine Genetik quasi auch vorschreibt, den Progress machen, den du machen kannst. Weil, ich meine, ich würde mich auch gerne, ich mache es auch ab und zu, muss ich sagen, aber ich würde mich auch gerne noch mehr mit Ramon vergleichen, ähm, aber es, es, es bringt mir halt nichts so, also weil am Ende des Tages wir haben zwei komplett unterschiedliche Physiks, wir haben höchstwahrscheinlich auch ein unterschiedliches Muskelaufbaupotenzial ähm, und das, das bringt mich halt nirgendwo hin und das, das muss man in Check halten. Du musst auf, auf dich selber schauen und wenn du auf dich selber schaust und mit deinem Progress zufrieden sein kannst, dann hast du meiner Meinung nach einen sehr sehr wichtigen Punkt in diesem Sport verstanden.
1: Ja. und äh, willst du kurz? Nein, nein, ich mach heute. Ja, ich wollte eigentlich jetzt nur noch sagen, dass halt der Punkt ist, wenn man, was ich halt nicht mache und ich glaube auch nicht am Anfang, wenn nur gemacht habe und jetzt gar nicht mehr irgendwie mich vergleichen mit Social Media. So der Punkt ist, wenn man sich irgendwen auf Social Media folgt und man vergleicht sich dann mit der Person und das beeinflusst einen Negativ und man merkt es selber subjektiv, dann sollte man auch einfach der Person folgen, weil das ist sowieso dann halt schlecht für einen selber, weil es einen einfach nur limitiert. Aber der Punkt ist einfach, seitdem ich mich, mich mit mir selber vergleiche, weil ich mache das ab und zu regelmäßig, einfach um mal zu gucken, was ging, dann sieht man einfach, was für eine Arbeit man investiert hat und was wirklich schon ging, weil einem selber natürlich auch sehr stark die Objektivität fehlt. Wenn man sich einfach die anguckt und vergleicht, ist es halt einfach rein objektiv. so. Da gibt es kein Besser oder Schlechter, da gibt es nicht irgendwie... Gutes Licht, ähm, irgendwelche Kärfe hochgedrehte Struktur oder irgendwas, sondern das sind einfach neutrale Bilder und ähm, ohne Pump, nüchtern und dann kann man das eigentlich ziemlich gut vergleichen für sich selber und dann sieht man eigentlich sehr gut, was gegangen ist.
2: Ja, Und das Ding, also ich bin da ja noch ein bisschen anders, ich vergleiche mich tatsächlich auch also relativ oft mit Leuten auf Instagram und ich nehme es dann aber nicht als Demotivation, sondern als Motivation. Wenn ich dann halt sehe, zum Beispiel jetzt Matthias Brenn oder so, wie der aussieht, so ist ja auch so mein Alter. Und den habe ich schon immer angeguckt, als der dann mal damals zu dem Johannes Lukas kam, habe ich da mal das Video angeguckt, wo der mit 17 200 Kilo gebeugt hat auf 10. Und ich war da auch 17 und ich habe keine Ahnung, was habe ich da gemacht? Da war ich noch auch noch nicht bei euch im Coaching, habe ich vielleicht halt 110 Kilo gebeugt. Und das hat mich irgendwie so sauer gemacht, warum der <lacht> so stark ist. Und dann habe ich da aber halt wirklich, also ich weiß auch nicht warum, aber da habe ich mich so reingesteigert, dass ich dann viel, viel, also noch kranker trainiert habe, dass ich dann, also es war dann vor allem auch Lockdown. Bei uns und da musste ich zu Hause trainieren in meinem kleinen Keller Kellergym und da hatte ich Gewichte bis 140 Kilo und da habe ich dann wirklich in den zwei Monaten so progressiv da reingescheppert, dass ich die 140, also ich bin aus dem richtigen Fitnessstudio mit 110 Kilo Beuge raus und bin ins Fitnessstudio wieder rein mit drei Plates und das war schon eine geile Sache, weil mich das so motiviert hat. Aber natürlich, 200 Kilo sind es immer noch nicht, aber <lacht> Beuge ist auch nicht mehr drin, wegen ganz schlimm Sachen, die passiert ja, sind. Das aber ist auch gut so. <lacht> ja, war ja, ja,
0: also was. schlussendlich, ich glaube auch, Vergleichen an sich hat nicht nur Negatives. Du musst halt hm. einfach schauen, dass es halt schlussendlich deinem Prozess dienlich ist und wenn es das nicht ist, dass du da aufpasst, weil schlussendlich auf Social Media hast du die Möglichkeit, halt immer einen Aufwärtsvergleich zu haben. Immer. Es gibt immer jemand der besser ist, der besser aussieht, der besser, mehr Clients hat. Keine Ahnung. Auf jeder Ebene findest du jemanden, der, der gerade einfach noch ein bisschen besser ist als du und das kann dich pushen, aber du musst halt aufpassen. Wenn du jeden Tag einfach nur das siehst, kannst du dich natürlich auch demotivieren und schlussendlich, ja, musst du da so das richtige Maß an den richtigen Vergleichen zu finden. Vielleicht hast du jetzt Matthias Brenn, der dich motiviert, wenn du jetzt aber noch zehn andere in deinem Feed hast, die vielleicht dann 300 beugen würden, irgendwann würdest du dich abfucken. Du wirst sagen, ja. weißt du was, ich bin der Letzte, ich werde eh nie, ich werde nie, im, Leben, ich werde nie im Leben gut werden und dann, dann fuckst du dich irgendwann ab. Irgendwann ab. Ja. Da muss man halt das richtige Maß finden. Und da hast du jetzt zum Beispiel jemanden gefunden, der dich pusht und das ist natürlich gut. Ich denke, dieses, dieser Vergleich zu sich selbst, ist ein weiteres gutes Tool, aber zwischendurch auch mal einen Abwärtsvergleich zu machen kann auch gut tun. Zum Beispiel, du bist in deinem Gym und schaust dich mal so ein bisschen um und siehst dann halt, ja, fuck man, hier gibt es niemanden, der so gute Trainingsqualität abliefert wie ich, der so viel Investment gibt wie ich und dass man da auch so ein bisschen ja, Wertschätzung bekommt für seinen eigenen Prozess, weil das ist etwas extrem Zentrales, was man auch können, also können muss, dass man einfach ja, ein bisschen stolz sein kann auf das, was man selbst geleistet hat, weil das kreiert dann wieder Drive, wieder Motivation, dass man wieder in den Prozess investieren kann und das muss sich so ein bisschen am Laufen, wenn man sich die ganze Zeit nur probiert, vorwärts zu pushen und nie schafft, selber zu appreciaten oder zu wertschätzen, was man eigentlich schon geschafft hat, ja, wird es vielleicht mal ein bisschen hart, weil es wird nicht immer nur gut laufen und dementsprechend, das ist, das ist sehr, sehr wichtig und darum, ja, ein Aufwärtsvergleich ist nicht etwas grundsätzlich Schlechtes, aber man muss einfach... Man muss es im Griff haben, da in Social Media oder auf Social Media, schafft man es schnell, dass man es nicht mehr im Griff hat. Safe. Ja, yes. <lacht> ja das
1: ist einfach da der Punkt, wenn ich mir jetzt angucke, also jetzt, ich jetzt auch natürlich, weil ich nehme jetzt mal dich als Beispiel so. Ähm, du bist, hast ja jetzt nicht eine schlechte Physik, <lacht> <lacht> ja.
2: Ihr müsst wissen, der Lennon ist sehr kritisch Der haut dir alles,
1: Nein, der haut alles raus Sehr kritisch also, ähm, Das war jetzt eigentlich ironisch gemeint, aber egal <lacht> Genau, und ist einfach Was du gerade gesagt hast Wenn ich mir Zum Beispiel irgendwas von dir anschaue Auf Instagram Ich denke mir halt nicht warum bin ich, sehe ich nicht so aus oder das werde ich niemals schaffen, weil es ist halt der Punkt, es gibt Menschen, die gestalten ihren Content vielleicht auch so ein bisschen so, dass es motivierend ist, aber es gibt auch Menschen, die gestalten den Content, es ist irgendwo motivierend, aber gleichzeitig kann dieser Content einen auch sehr nach unten ziehen. Je nachdem, wie man, würde ich sagen, wie man den gestaltet und es ist einfach, dank Social Media ist ein Segen und gleichzeitig auch ein Fluch, meiner Meinung nach, ähm, weil man einfach, man hat diese ganzen Vergleiche, man hat so viele Eindrücke, die auf einen einwirken und alles und allein wenn man sich da anguckt, wie oft man auf Instagram ist am Tag teilweise so So kann sein, dass es für mir noch ein bisschen Du, Lennart, du bist
2: ja. oft auf
0: Instagram Ramon und ich auch die viele Personen sind sehr oft auf Instagram ich. also ich glaube, wenn man so sehen würde, wie, wie oft oder wie viel Zeit man darauf wirklich verbringt es wäre schon beängstigend
2: ja, genau. Immer am Story Überall ist beim Dönermann. Nein, ist halt
1: einfach, das ist halt einfach, das ist auch nur eine Gewohnheit geworden, dass halt eigentlich sehr schlecht ist. So. Aber was ich, wo ich drauf hinaus will, ist einfach, dass man sehr viele kurzlebige Eindrücke hat und aber halt immer mehr Input bekommt dadurch und hat dann jetzt quasi auch viel Bodybuilding verfolgt auf Instagram, dass man halt einfach. Es wird kaum wer gezeigt, der schlechter ist als man selber. Das Weil ja. es ist ja auch nicht spannend. Genau, das ist auch nicht... Das ist halt. Es ist nur spannend, wenn du die Person interessant findest und den Prozess verfolgen möchtest. Aber ich denke, wer jetzt nicht wirklich so in der Bubble drin ist, dass er wirklich selber Wettkampfambitionen hat und der wirklich alles vergibt, die diese jetzt 0815 Gymgänger, die sich jetzt einfach entwickelt haben, über die letzten Jahre, seitdem auch der Hype so mit Social Media kam, so würde ich zumindest beurteilen, weil ich sehe das halt auch bei mir in zwei, beiden Fitnessstudios, wo ich trainiere, äh, die folgen halt dann irgendwie nur irgendwelchen krassen Leuten so. Und dann ist halt aber auch der Punkt, was vielleicht auch gerade haben vorhin gesagt dass man sich einfach mal vielleicht auch mit Leuten aus dem Fitnessstudio vergleicht und einfach sagt oder halt mit Menschen, die nicht so trainieren wie man selber, ist einfach der Punkt, es ist crazy, wenn ich mich den eine Stunde erstellen würde und ich mache das, das ist, jetzt nicht, das ist nicht abgehoben gemeint, aber ich würde schätzen, 95% oder so trainieren schlechter als ich, wenn nicht sogar mehr. Ja, Bei mir, also natürlich auch.
2: Kann ich, das ich, könnte,
1: ich könnte die ganze Session durchs Gym laufen, wenn ich das wollen würde, jedem irgendwelche Tipps geben, weil es ist einfach, es ist wirklich teilweise echt irre, was die Menschen treiben. Mhm. So, ich glaube, bei euch ist das immer so ein bisschen anders, weil ihr halt jetzt so in dem Fitnessstudio schon ewig trainiert und da auch relativ viele ja auch von Gymbrain trainieren und so, und ihr da wahrscheinlich auch, weil ihr da gearbeitet habt, selber noch einen guten Input
3: drauf geben konntet. Weiß jetzt nicht, aber. Ja, ja aber ich sage dir ehrlich, also ist schon so aber du siehst auch
0: du siehst das auch bei uns im Chip. also aber schon wenig im Vergleich das gibt, so siehst, ja, das ist ja also ich viele, glaube ich, ich, ich habe mehr positive Beispiele wo ich so Leute sehe die neu hinkommen direkt an eine Step Back Row gehen und bei uns aber ich weiß eher nicht so ob das eher so ein ja genau bei uns geht es eher so ein bisschen in diese Richtung dass halt viele Personen zu früh mit Dingen arbeiten die für sie einfach noch nicht das Richtige sind so sie kommen rein und machen eine Katana-Extension, so. Bro, ist vielleicht am Anfang ein bisschen schwer, das auszuführen. Mach einfach einen ganz normalen Push dann mit einem geraden Griff. Ich glaube, das wird, das wird besser funktionieren. Oder halt irgendwelche fancy Cable-Chest-Presses, so. Vielleicht solltest du mal Bank drücken lernen oder einfach eine normale Chest-Press machen, so. Bei uns geht es eher so ein bisschen in diese Richtung, dass halt dann so komplexe Übungen genommen werden und die dann halt schon ziemlich falsch auch noch ausgeführt werden, weil es ist halt nicht so einfach, wenn du die Koordination nicht hast, eine Katana-Extension auszuführen, ja, good luck, wenn du dann nicht auch jemand hast, der weiß, wie es aussehen sollte. So. Um, das ist eher so bei uns zu wissen, das Problem, und natürlich, man sieht auch bei uns noch wilde Sachen, um, die gemacht werden, um, aber es sind wenige Personen. Ich bin eher immer wieder beeindruckt, wie gut die Trainingsqualität ist, ja, aber es gibt natürlich auch... Negativ und ich
3: denke, auch, ich denke auch, dass es so wirklich grobe Aussetzer relativ selten gibt. Mhm. also Es gibt so ein, zwei Kandidaten. Jemanden, jemanden mit so einem Rücken deadliften, das habe
0: ich noch ja. nie gesehen. Es gibt so ein, zwei Kandidaten, die schon gerne mal ein bisschen Faxen machen. aber <lacht> <lacht> Die sind auch sehr resistent gegen Innen. und <lacht> <lacht>
1: okay,
2: Ja, ja Nein, aber das, aber das ist... Anders. Also bei uns, das kommt mit alles anders, da, da gibt es eigentlich kaum fancy Übungen zu sehen, das sind immer nur dieselben Sachen, also wirklich von allen. Da gibt es Bankdrücken, da gibt es Schulterdrücken, da gibt es eine Kniebeuge und da gibt es diese komische Hexcode, die keine Hexcode ist, weil die dann so nach einknickt, also, also eine v squote Ja, dieses Scheißding. Mhm. So, und das machen die Leute dort und die sagen auch alle, ja, Isolationsübungen sind rot, macht eure Grundübungen. Da trainiert er alles. Ja, also so ist es bei uns komplett anders als bei euch. Also,
1: das hat ja in einem gewissen Maß auch seine Berechtigung. Ja, aber aber halt nicht in dem Maß, was du gerade sagst. Aber es ist einfach so ein Punkt, dass da halt jetzt... Wenn du Bank drücken kannst, wäre auf jeden Fall vielleicht schon mal ganz gut so, wenn du da die Technik auf die Reihe ja, bekommst. So, natürlich,
3: Freienzug oder so ist halt noch was anderes. Aber ja, ja. also ich muss, ich muss schon sagen, dass ich eigentlich schon ein großer Fan davon bin, dass man gerade Trainingsanfänger auch mal so eben an, an die Grundübungen ranlässt, dass man mal einen Trainingsanfänger mal versucht. Einen, einen Squat auszuführen, mal versucht, diesen Squat etwas zu progressen. Und dann kann man immer noch früher oder später sagen, hey, guck, das ist vielleicht nicht das beste Movement für dich wegen Hebelverhältnissen, bla bla bla, aber du wirst so viel extremen, positiven Crossover-Effekt haben, nur schon durch das Bracing, durch das Positioning im Raum, wie du dich bewegen musst, was du aus diesen Grundübungen rausholst. Und meiner Meinung nach sollte ein gutes Programming für einen, für einen Beginner schon oftmals auf, sagen sag mal, diesen, diesen Big Three- Based sein und gar nicht zu viel so isolationsstuff äh, noch zusätzlich beinhalten ähm, denn das kann das kann später noch so gerne dazu kommen denn wenn du dann erstmal diese dinge gemastert hast du es wirklich kannst du weißt wie du stabilität aufbaust etc etc wirst du mit diesen grundübungen ein sehr sehr adäquates Maß an fortschritt gemacht haben und kannst dann in die Isolationsübungen reingehen, wenn du wirklich diese Baseline erschaffen hast. Ich denke, das sehen wir auch bei dir am Prozess, Lennart, sehr, sehr gut. Also wir haben uns ja auch das erste, ich würde sagen, halbe Jahr, dreiviertel Jahr relativ stark darauf fokussiert, also das soll jetzt überhaupt nicht dich als, als, als Trainee diskreditieren oder so, aber wir haben uns dort stärker auf simplere Übungen fokussiert und haben wirklich gelernt, wie man die machen muss. Und das braucht auch seine Zeit so. Und dann haben wir ja jetzt das neue Programming gemacht vor einiger Zeit, wo wir dann auch fancy Sachen mit reingenommen haben, weil wir es eben beherrschen, wie man, wie man grundsätzlich trainieren muss. Und ich denke, das ist schon ein sehr, sehr großen Faktor.
1: Ja, auf jeden Fall. sagt es ja auch, als Anfänger funktioniert ja quasi alles. Ja, eben. Und da ist nicht entscheidend, machst du jetzt die Übung oder machst du die Übung, weil sie sich besser für dich anbieten. Ja. Aber ja, noch wenig. Ich war weg, oder? Ja. ja. Aber das heißt, das heißt, entscheidend machst du jetzt die, die Upper Chest Person, den Cable Fly, die Trizeps Extension oder irgendwas, so, weil du da irgendeine Prio setzt. Das ist nicht relevant. So, und am Anfang brauchst du ja auch noch viel weniger, oder es das jetzt heißt, brauchst du viel Volumen. Aber je nachdem, wie schnell gut deine Trainingsqualität wird, brauchst du halt nicht viel Volumen, um den guten Stimulus zu setzen.
0: Ja, du brauchst vor allem auch nicht so viel Isolationsvolumen. So, Halt für einen Anfänger ist vielleicht eine, eine T-Bar-Row genug, um auch ein Latz zum Wachsen zu bringen. So, also Oder halt einfach weniger Übungen, mehr Übungen, wo du halt wirklich mehrere Muskelgruppen auf einmal trainierst, können da trotzdem genügend Stimulus sein. Also hier ja, müssen Programme auch einfach nicht zu so fancy sein. Ich denke, als Coach ist das auch eine wichtige Fähigkeit, da so im richtigen Moment das richtige Programming für den Athlet, die Athletin zu haben. Also, Bela hat das jetzt bei dir dementsprechend sehr gut gemacht. Er hat begonnen, er hat mal diese Übung und dann halt auch im Programming geprogressed. Also, dass man auch da mit der Spezifität progressed. Und ich denke, das ist ein sehr wichtiger Punkt, dass man da halt ja nicht das macht, dass man, am, dass man ins Gym kommt und erstmal eine Katana-Extension-Reverse-Banded, keine Ahnung was, ausführt. Also, dass man da halt so ein bisschen auch da seinem Weg geht. Ich denke schon, dass das gut ist. Also, früher war das ja auch noch so ein bisschen anders. Also, ähm, als ich begonnen habe, war so extrem Hype, dass man nur Grundübungen macht, dass man auch immer mit den Grundübungen ins Training startet. Also, es war immer so, du hast immer begonnen mit Bankdrücken 5x5, mit Squats 5x5, mit, mit Deadlifts 5x5, so, das war... Das war der Klassiker. Also, war der Start also, gemeißelt. Das, das war in jedem Programm drin. Du musst, du musst diese Übungen drin haben. Ja, safe.
1: Ja, ich habe aber auch angefangen, zum Beispiel Push, Hilfe 5, Bank drücken. Das war immer die erste Übung, als ich angefangen habe zu trainieren. Ja. Also das waren so die Zeiten, da war Julian Zidlo gerade ganz groß. Und da wurde das so dann einfach halbwegs kopiert. So, aber da, da muss man jetzt auch nicht mehr drauf eingehen, wie sinnvoll
2: das ist. Ja. Ich ja, denke, was, was ich 8 noch ein... Was 4x8, 5x8? Ich habe hab alles 4x8 gemacht immer. x 8,
3: ja, ist, ist auch ein Klassiker, würde ich sagen.
0: <lacht> Na dem erste Übung 5x5, dann 3x8 oder 4x8. Ja. Das war, Eher das war viel, ein Klassiker. Weil, weil viel hilft.
3: <lacht> Auf jeden Fall, was ich noch sagen wollte, ist auch etwas, was, was so ein bisschen in die gleiche Sparte reinschlägt wie jetzt das. Äh, was wir vorhin besprochen haben mit der Spezifität und mit, dem, mit den Übungen etc. etc. ist, dass ich einfach auch glaube, dass extrem viele Leute sich extrem überschätzen. Also, wenn du gewissen Leuten beibringen musst, dass sie eigentlich noch Trainingsanfänger sind, obwohl sie halt schon keine Ahnung wie lange trainieren und auch im Kopf eigentlich schon das Gefühl haben, dass sie schon viel finester und schon viel weiter sind, als sie es eigentlich sind, ist es schon sehr, sehr schwierig. Und es ist vor allem auch etwas was sehr, sehr oft vorkommt. Also ich weiß nicht, habt ihr das, habt ihr das auch schon beobachtet? Ja, also... Ich war kurz weg. Ich, habe gesagt, weg. ich habe gesagt, dass, dass extrem viele Leute sich überschätzen, dass sie im Kopf denken, dass sie schon ein extrem fortgeschrittener Athlet sind, obwohl sie eigentlich tendenziell eher noch ein Anfänger sind. Mhm. Also ich kann, ich kann kurz meiner Meinung dazu einfach sagen... Oder auch nicht. <lacht>
1: okay. Ja. Ja, du. Ja, ist immer, ist immer ein bisschen, seitdem ich einen neuen PC habe, funktioniert es irgendwie nicht mehr. Mhm. Ich hab's lang, habe es lang hier liegen, aber es, es hängt auch hier, ist angeschlossen, aber es passt nicht durch die Wand. Recht. Lennart, wie alt ist denn der neue PC? Also, das ist ein iMac von 2013. <lacht> das ist neu. Wow. Das ist neu, aber <lacht> ist halt, der ist halt alt alles andere funktioniert auch einmal und frei damit. Ja, absolut. Aber nein, jetzt der Punkt, <lacht> den ich noch dazu sagen wollte, wenn man einfach in dieser Lage ist oder von sich selber sehr viel hält und sich sehr viel weiter sieht. Man hat schon den Schritt gemacht, dass man sich jetzt einen Coach sucht, als Beispiel. Das ist einfach der Punkt, den ich sehe, dass man einfach das Denken abgibt. Weil letztendlich der Punkt, warum man sich einen Coach holt, ist unter anderem, weil man nicht mehr so viel drüber nachdenken muss oder denkt, was den eigenen Prozess angeht. Und jetzt auch nochmal ein Beispiel auf mich bezogen. Ich hätte niemals meine Diät so lange gepusht. Ich wäre niemals so weit runter. Und alles einfach, weil ich gedacht hätte, ich wäre schon viel weiter so. Von dem Punkt her. Aber ich bin ins Coaching rein und ich habe von Tag 1 das gemacht, was Peter gesagt hat. Und denken gab es nicht mehr. Es gab das, was Bela macht. Das ist meine Pflicht und das mache ich. So. Und keine Einfach. Und man sieht ja jetzt, wohin es geführt hat. Also es ist meiner Meinung nach, wenn man sich einen kompetenten Coach sucht, man macht das, was er sagt und setzt es um. Solange es einen nicht extremst irgendwie einschränkt und man da nicht mehr mit klarkommt, ähm, ist es einfach das Beste, was man machen kann. Aber ich denke auch dass da viele Personen teilweise auch ein Problem mit haben, wirklich komplett den Kopf auszuschalten und einfach nur noch das zu machen, was einem gesagt wird. Aber ich denke auch, dass es für viele Leute effektiver wäre. Auf jeden
3: Fall. Auf jeden Fall.
2: Ja, das Ding ist aber, also jetzt nochmal, weil Bela ja vorhin gefragt hat, wenn die Leute denken, dass sie fortgeschritten schon sind, aber eigentlich noch Anfänger sind. Das kann man ja eigentlich auch immer beobachten im Fitnessstudio, wenn dann die 15-Jährigen reingesteppt kommen und halt wirklich so reden und zu so denken, dass sie halt wirklich es gut fortgeschritten sind. Und auch dann, also Tipps können sie ja geben, den anderen Leuten auch, aber halt mhm. Tipps, die halt auch ordentliche Tipps sind. Und aber wenn man halt sechs Monate trainiert, ist man eigentlich nicht fortgeschritten. Weil man ja immer noch so viele Movements lernt und Bewegungen. Und aber halt, also auch wirklich Intensität lernt. Das sieht man am, immer am allermeisten. Die Leute denken, sie sind fortgeschritten und trainieren dann jeden Satz mit Reps in Reserve Drei bis vier, obwohl sie von sich selbst denken, dass es Muskelversagen ist. Ja, weil das... auf dem auf den
1: Bildern glaube wie man damit umgeht, wenn man selber das einer Person erklären möchte, dass das nicht der Fall ist, oder war das das, worauf du jetzt eigentlich Ja, also es,
3: es war so ein bisschen ein Gemisch. Also ich denke, ich habe das schon äh, ziemlich gut ziemlich gut abgedeckt. Aber das ja. ist so ein bisschen die, die Kernaussage, dass es einfach extrem viele Leute gibt, die meiner Meinung nach ihre, ihre Station im Prozess extrem falsch einschätzen. So, das, das ist eigentlich das, das, was ich sagen wollte. Weil ja. in, das, siehst du, das siehst du einfach extrem viel in, in den Fitnessstudios, auch auf Social Media meiner Meinung nach, ähm, dass es viele Leute gibt, die, ja, die sich zu, zu stark einschätzen
2: in diesem Sinne. Ja, ja man, man lernt ja auch immer noch dazu. Also, ja. Ich lerne ja auch immer jedes check noch, dass ich irgendwas anderes machen soll. Mhm. Vom Peter, zum Beispiel mir auch jetzt nicht direkt den Rücken brechen soll beim ADL in der letzten Woche. Das war jetzt wieder ein
3: Krimi krimineller ADL-Satz gewesen. <lacht> da musste ich intervenieren. <lacht> ja, ich
2: musste den Finger heben.
1: Mhm. Dann, ja. Ja, das war eine sehr, sehr gute Vertrauenspause, die eigentlich nicht vorhanden war. Ich wusste ja. gar nicht, dass ich eine Pause
3: machen soll. Ja, die Standard ist schon lange drin. Ja, ja. ja, ja. ja aber das, das, das haben wir jetzt hingekriegt.
1: Das passt eben. Aber einfach vielleicht nochmal auf das Thema zurückzugehen. Dann kurz noch äh, mit dem, dass man denkt, dass man weit und im Perplex ist. Ich habe da jetzt auch, also das ist Beispiel war, Leute, ich kenne die persönlich ähm, und dann gibt es einen Vierer-Split, so zum Beispiel. Die, splitten auf vier, Nein, auf vier Tage, auf vier Tage, vier Muskelgruppen werden gesplittet und es wird dann trainiert. So Und Intensität kann man auch immer durchstreiten, streiten, aber alleine nur vom Trainingsansatz. Und man denkt sich so, ist, wenn man auch mit denen redet, dass ist viel schwerer allein einen Upper Lower zu machen. Einfach, weil wirklich jetzt auf Brust, Trizeps, Rücken, Bizeps, Beine und dann Schultern, Arme zu splitten, macht einfach für Prozent der Leute, die, keine Ahnung, zwei Jahre trainieren, keinen Sinn. So, das, das, das ist meiner Meinung nach schon eigentlich was. Ich würde das im Normalfall würde ich so gar nicht spezialisieren am Anfang. Weil ich meine, Schultern und Arme sind etwas, das kannst du eigentlich easy noch vom Volumen erhöhen und auch in eine Leg Session reinpacken. Boah. Oh mein Gott. Also was, was habt ihr zuletzt gehört? Kann
2: man in der Legsession
1: packen. Also sind ja Sachen, jetzt zum Beispiel, ich habe ja auch ewig Dells noch in der Legstation anspielt gehabt. Sachen, Magst du jetzt nicht mehr, ne? Hast du gesagt? Hab ich, ich hab's nicht mehr. Cool. Aber ist auch ganz gut. Die Lack-Session ab 16 Sätze sind so,
3: also, äh. <lacht> ja, aber so. Also, ja, ich meine, ich mein, wenn, man, wenn man das jetzt äh, gerade das Dells-Beispiel Ramon verliebt seit zehn Jahren ist, ist WMBF Pro und hat auch noch Delts in seinen Leg session drin. So. Ja, genau. Ich meine, das ist quasi, es wird
1: viel zu sehr werden, viel zu schnell werden kleine Muskeln, die schnell regenerieren, genommen. Da wird ein eigener Tag für gemacht. Anstatt zum Beispiel zu schauen, in der Theorie, der Bizeps oder der Trizeps regeneriert teilweise auch so gut, dass du einfach noch mit zum Beispiel den Trizeps in die Pulsession packen könntest, wenn er so gut regeneriert bei dir. Mhm. Aber ich so. muss sagen,
2: ich fand meine Schulter und Armstation ziemlich geil damals, die ich einmal hatte. Für einen Monat oder so.
3: Das war aber auch nur eine Vermessungsbedingung für Schulter und Armstation. Ja. Muss man das sagen.
1: Der, das war der Übergang vom ja. Rücken. Ja, hier, hier einfach, du hast einfach das Unmögliche geschafft. Wie bitte? ist aber unmöglich geschafft. Also ich glaube nicht, dass es irgendeinen Menschen gibt, zumindest hier in Deutschland oder irgendwo, der sich beim Squatten den Lat abgerissen hat.
0: Ja, das ist. Das ist das habe ich auch noch nie gehört.
3: Aber es Bravo, ist ja nicht der richtige. Du musst dein Mikrofon ein bisschen weiter wegnehmen.
2: Okay. Es ist ja nicht der normale Latt abriss gewesen, der immer hier am Ursprung ist, sondern am Ansatz war. Oh, weiß es nicht. Den sieht man halt auch nicht so schnell. So. Ja. Cool. Naja. Ja, keine Ahnung. Ja. Ist aber crazy.
3: Ist stark. Direkt am ja, auf ersten jeden Jahr Fall war. Auf jeden Fall ist er jetzt zum Glück wieder dran und das, das ist das Wichtigste, würde ich sagen.
2: Ja. ja. Als das ich dir das geschrieben habe ja. und das Video geschickt habe, die letzte Wiederholung, wo es dann so geknallt hat.
3: Ja, das war schon. Waren wilde Zeiten. Ja. Aber ja, sind wir, sind wir auf jeden Fall froh, dass es jetzt wieder das wieder in Ordnung ist. Und schauen wir, uns schauen wir, dass wir bei uns beim RDL nicht noch äh, den Rückenstrecker abreißen oder so.
2: Nein, wir machen Step
3: Back wird wieder. Sehr gut, sehr gut. Ja, alright Jungs, wollt ihr noch was besprechen Oder was meint ihr?
1: Lennon, hast du noch was? Zum Thema Genetik, denke ich, haben wir eigentlich jetzt sehr, sehr viele aufgegriffen. Ähm, ich weiß nicht, wie viel Zeit ihr jetzt gerade noch habt, ob ihr noch äh, ob ihr ja. Zeit grenzt seid. Ansonsten könnten wir eventuell, wenn Ramon da Lust hat, nochmal kurz das Thema Prep aufgreifen. Jahr. Ich hatte jetzt auch aus pod diversen Podcasts war es ja schon ein leichtes Thema, ähm, dass es mal angesprochen wurde. Aber jetzt quasi nächstes Jahr wäre dein Profidebüt. <lacht> dann <lacht> dann
0: genau, richtig, kann. richtig.
1: Hast du da schon irgendwas angepeilt oder ist das erstmal nur das Ziel, das Ziel jetzt? zu schauen, wie sehe ich aus wie mit meiner Physik jetzt, weil ich meine, nächstes Jahr starten ja Daniel, Patrick und Fabian auch und ist ja eigentlich dadurch mal ein sehr gutes Jahr, wo sehr gute Pros starten, dass man sich da eigentlich auch sehr gut vergleichen kann.
0: Ja genau, also ich muss sagen, bis jetzt habe ich noch nicht so wirklich was angepeilt, so von Wettkämpfen her, was ich jetzt unbedingt machen möchte. Ich weiß einfach, dass ich meine Physik bringen will, die wirklich nochmals besser ist. Also so in meinem Kopf ist so das Conditioning von 2,19 mit so sechs, 7 Kilo mehr Muskeln. Das wäre auf jeden Fall schon sehr schön. Also das ist so ein bisschen das Ziel, das ich angepeilt habe. So von Wettkämpfen, Resultate, irgendwas habe ich mir noch nicht so viele Gedanken gemacht. Also ich möchte einfach ein geiles Paket bringen, mit dem ich happy bin. Im Gegensatz zu 22, Weil ich da war ich wirklich nicht so happy mit dem Paket. Weil die Prep war auch nicht so gut. Ähm, ich möchte einfach eine geile Prep haben. Und ja, was dann dabei rauskommt, werden wir sehen. Es werden verdammt viele gute Athleten starten. Das ist ganz, ganz klar. Ähm, und das Ziel ist da, ja, kompetitiv zu sein.
1: Okay, ja, man ja, muss ja auch sagen, jetzt im deutschsprachigen Raum gibt es von der WNBF, ich weiß nicht, hat die SNBF nächstes Jahr eine Pro-Show? Weiß man das schon?
0: Das Ziel ist es, dass wir eine Pro-Show haben in der Schweiz, ja. Also
1: dann wäre ja wahrscheinlich, wird es als WNBF, Pro, SNBF und WNBF Germany geben. Mhm. So. Und dann, ich glaube ja nicht, dass du bei der Ivo starten kannst.
0: Ja, das werden wir noch sehen, ist noch nicht so ganz sicher.
1: Ja, das es halt noch nicht, das wäre natürlich vielleicht auch noch was Interessantes. Aber dann würde und das andere gibt es ja eigentlich nicht, weil woanders müsstest du nochmal die Pro-Card holen dadurch, dass es andere Verbände sind.
0: Ja, aber ich hätte auch kein Problem, nochmal Amateur zu starten bei anderen ja. Verbänden. Also zum Beispiel eine ANWF als Amateur zu machen, wäre ja. schon auch entspannt.
1: Ja, ich meine, ansonsten gibt es ja eigentlich, aber die ANWF hat ja auch keine Pro-Show. Ansonsten gibt es ja nur noch die GNBB Pro. Mhm. Und ich kann nur sagen, da hatten Erik und ich letztes Mal auch schon drüber gesprochen, das wäre Stand jetzt kein Wettkampf, wo ich mich großartig hinstellen würde. Oder generell GNBF.
0: Ich auch nicht, nein, ja. also es ist halt ein bisschen schade, falls ich die die Ibo nicht machen könnte, weil das halt safe der geilste Wettkampf des Jahres ist, ähm, ja mein Ziel ist es dann sicher, sicherlich noch die WNBF Worlds zu machen, ähm, einfach um mich auch da zu vergleichen, ähm, nochmal Amerika mitzunehmen, obwohl der Wettkampf, ich auch das den wenigsten empfehlen würde, ähm, dort mitzumachen, weil die Show einfach wirklich Rotz ist. will hast du noch ich was sagen Mann?
3: Ja, ich denke, auch UK könnte man sich schon mal überlegen für dich.
0: Ja, so die UK DFBA nochmal zu machen, wäre halt schon auch fett geil, weil das schon schon auch das ein, auch ein sehr Show. nicer Wettkampf und wäre auch nochmal so ein bisschen so ein bisschen Revenge für letztes Mal, ähm, wo ich ein bisschen auf die Fresse bekommen habe, von dem her, das wäre schon auch nice.
1: Ja, ich meine, die DFAC bringt ja jetzt dieses Jahr zum Beispiel auch schon Wettkampf nach Deutschland, mhm. ähm, das ist halt die Frage, was dann nächstes Jahr passiert, ob dann vielleicht auch noch welche Wettkämpfe hier sind, würde ich oder sehe ich auch als interessanten Verband. Ähm, mm -hmm. Und Amer nicht in Amerika, in England wäre es natürlich auch mal, wenn man neben dem Kifi stehen würde oder ich weiß gar nicht, wie jetzt der, der immer gewonnen hat, der ist schon ein bisschen Nathan
0: älter. oder David Kane.
1: Ja, David Kane, das wäre halt auch noch mal ein ganz anderes Level oder das heißt ganz anderes mm -hmm. Level, aber es sind halt Pros, die Tritt, äh, stehen eigentlich nur so anders
0: muss mm -hmm. an. Ja, es ja, ist halt ein bisschen schade, dass es halt das irgendwo nicht so wirklich gibt, so halt diese Vergleiche von allen guten Pros so zusammen. Also ich würde halt schon gerne mal Nathan, und David Kane, und Patrick Teutsch, und Daniel Kubik so zusammen auf der Bühne sehen. Das wäre halt schon wild. Ich hoffe, dass Sepp auch startet. Ich habe nicht so viel Hoffnung, muss ich ehrlich sagen, weil er ja dieses Jahr startet. Aber eigentlich ist das für ihn keine Ausrede, weil er hat schon so oft Back-to-Back -back gestartet. Von dem, wäre schon wild, wenn Sepp nächstes Jahr auch noch starten würde.
1: Das wäre auf jeden Fall sehr interessant. Vorhin würde mich auch sehr interessieren, wie er alle nebeneinander auf der Bühne aussieht. Weil letztendlich, man hat immer nur den Off-Season-Vergleich unter, wenn der eine Station ist und der andere. Aber das sind ja auch alles Sachen, die sich dauerhaft ändern. Und das man wirklich so viele Pros, gute Pros, mit einer extrem guten Genetik und Physik zusammen auf der Stage gesehen hat, ja, gab es ja bis jetzt noch nicht wirklich großartig.
0: Nein, es hat sich immer so ein bisschen... Es hat schon immer wieder so ein, zwei gute Personen gehabt, die zusammen gestartet sind, aber es gab halt noch nie so einen richtigen Schlagabtausch, wo so wirklich die meisten guten Leute am Start waren. Mhm.
1: Wobei man jetzt halt sagen muss, jetzt, was mich, also würde mich einfach mal interessieren, wie du neben dem Patrick aussehen würdest, aber... Der wird ja, er darf ja nicht so mehr starten ausweichen.
0: Genau, ja, also er, er, wenn er IFBB starten will, dort ist es so, dass du, wenn du IFB Pro bist, darfst du in keiner anderen Liga mehr starten.
2: Ganz schön abgehoben nehmen. von dem, ne? Also, ja, also ich finde es irgendwo, <lacht>
1: irgendwo ist auch so Weil du musst jetzt sagen, was man so mitbekommt, erstmal, du zahlst keine Wettkampfgebühr als IFB Pro, was ja schon crazy ist. So. Dass du für den Wettkampf nicht bezahlen musst. Und die sollen ja auch von der Organisation und Bühnen mit ist ja meistens auch ziemlich gut so. Mhm. Und da, dadurch, dass es halt quasi jetzt der größte Dachverband ist im Enhanced Bodybuilding, die auch den Mr. O machen und alles, ist halt der attraktivste Verband für alle eigentlich, die sich dafür entscheiden. Und dann ist es irgendwo auch schon vernünftig. Im Natural-Bereich ist einfach das Problem, es gibt zu viele Verbände die sich nicht einig sind, die alle nichts vernünftig auf die Reihe kriegen, so jetzt im Verhältnis nicht zusammen irgendwas hinkriegen ähm, und dann jetzt ich war bis jetzt nur auf zwei Shows, einmal die GNWF und die Ivo und, und. gut <lacht> was war was war das letzte und was doch. Auf also, zwei Shows warst Ja, ich würde sagen, halt GNB, auf der GNBF und auf der Ivo, Und Ivo war letztes Jahr halt schon echt crazy. So vom ganzen Wettkampf her. Und wie halt die Planung und Struktur war. Und ich meine, dieses Jahr sind wir ja auch wieder da. Also das heißt, wir, also Erik kommt auch. Und ich denke mal, ihr beide seid ja sowieso auch da. Und es, ich kann ja eigentlich... Erstes halt Live-Treffen. Von dir, ja. Mhm. Ja. ja, es aber es ist halt einfach jetzt, ich denke, dass da auch noch was sehr Gutes draus werden kann, wenn
0: die Ivo da weitermacht. Ja, da muss man halt schon sehen, so, also die Ivo ist schon vergleichbar mit IFB Pro-Wettkämpfen. Es hat mehr Zuschauer, deutlich mehr als bei den meisten Pro-Wettkämpfen. Das Preisgeld ist auch in der Nähe so. Dort verdienst du schon nochmal so ein bisschen mehr. Also für so einen natural, Natural-Wettkampf gibt es wirklich nichts Vergleichbares wie die Ivo, muss man echt sagen. Also das war schon. Das war schon geisteskrank, muss man sagen.
2: Ja. Was halten ihr von dem Auswahlwettkampf, der jetzt wie? Ist, von diesem ha, wie ja, hier, der, dem...
0: der wird am 29. jetzt sein. Das ist was so halt,
2: wie... Was halt, wie findet ihr das?
0: Ja, schlussendlich, es ist halt so, also ähm, ich bin hier da auch so ein bisschen, ich werde auch in der Jury sein, ähm, jetzt dort und es ist halt wie das Problem. Wir haben halt viel, viel zu viele Anmeldungen. Also du, wir können etwa 150 Athleten, Athletinnen nehmen und wir haben ja Faktor 2 bis 3, viermal mal viele Anmeldungen. Um, und da musst du halt irgendwie ein Qualifikationsverfahren haben. Instagram wie letztes Jahr oder Bilder ist halt irgendwo durch auch ein bisschen scheiße, weil es ist schwierig das so, so aussortieren und Klar, für die Athleten Athletin ist es nicht so schön, so wenn du noch extra einen Tag mehr ähm, an die Qualifikation kommen musst. Aber schlussendlich, wenn du halt Ivo bist und so viele Anmeldungen hast, kannst du das halt machen. Und es ist halt ein fairer, eine faire Art, eine Qualifikation zu machen, weil du siehst halt alle Leute und kannst wirklich die Besten rauspicken. Und wenn du halt das nicht machen willst, ja, dann gehst du halt nicht auf die Ivo. Also ist halt dann einfach so. Und es gibt auch noch eine Online-Sichtung für Personen, die nicht können, Also wenn du wirklich extrem, extrem gut bist und an diesem Tag wirklich nicht, nicht kannst, dann hast du trotzdem noch die Möglichkeit, dass du reinkommst, dann musst du halt einfach dann wirklich gut sein. Ja. Von dem, her, ja, es wird halt auch noch ein Community-Event, also es wird ein, ähm, Ivo, das ganze Ivo-Team wird versammelt sein und wird dort noch, ja, es wird einfach, ich glaube, es wird ein sehr wilder Tag, weil es ist wirklich so ein theater Mitten in der Kölner Innenstadt. Und es wird der ganze Tag dort einfach, ja, werden sich 500 bis 1000 Bodybuilder versammeln. Ähm, von dem her, das wird schon auch so für die Person, glaube ich, ein geiles Event. Ist geiler, dann wenigstens dort teil teilgenommen zu haben, als dann halt einfach auf Instagram eine Absage zu bekommen: ja, bist halt nicht dabei so. Ja. Aber natürlich, ja. gerade für die Schweizer und so, ist halt schon ein bisschen scheiße, wenn du dann extra nach Köln reisen musst oder wenn du von irgendwo von Österreich kommst. Was wolltest du noch sagen?
1: Ich würde nur sagen, ähm, dass Broseb jetzt ja auch im Podcast von äh, neulich erzählt hat, dass quasi das Thema auch war, dass gesagt wurde bei Instagram, dass es halt da quasi nicht so gut absehbar ist, wer jetzt gut, wer schlecht ist, wie soll man das bewerten und so. Und die sich jetzt gedacht haben, wir machen jetzt das so oder halt mit dieser Sichtung. Und er halt meinte, wenn, das, wenn, da, wenn, da auch, wenn es da auch nur negatives Feedback gibt, dann machen sie es nicht mehr. Mhm. Das war quasi der entscheidende Punkt, was er meinte. Also ich denke, mal, das hat er auch so schon erzählt, aber ähm, dass ihm das Wichtigste ist, dass für die Athleten das Beste ist, das, was die am besten finden.
2: Mhm.
1: Ich denke, es gibt halt, egal von wo, welche, die sagen, es ist ihnen lieber, da einen Tag hinzufahren. Und es gibt halt welche, die sagen, es ist mir lieber, wenn ich da, die vom gleiche gleich, gleich Entfernung haben, ist mir lieber, das
3: über Instagram zu machen. Safe. Ja, ich denke, das ist auch ist halt einfach eine, eine, eine schwierige Geschichte. So. Also wenn du halt Ivo bist, wenn du diese Fülle an Athleten und Athletinnen hast, musst du irgendwas machen, ähm, dass, du, ja, dass du halt das Ganze so gestalten kannst, dass es irgendwo durch fair ist. Oder dass, dass, dass die Leute ähm, halt auch wirklich die Besten ausgewählt werden. Instagram stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor. Ich sehe aber auch den Punkt von der Live-Sichtung, der sehr, sehr schwierig ist. Was man nicht vergessen darf, ist, dass das das zweite Mal ist, wo Ivo das macht. Bedeutet, Das Ganze ist immer noch sehr in Kinderschuhen. Ähm, jetzt wird mal ein anderes Verfahren getestet. Ich halte das für für absolut legitim, dass man jetzt das mal versucht. und Dann wird man sich wieder Gedanken machen können. Und man wird wieder merken, wie ist es angekommen, wie funktioniert es, wie passiert es. Und äh, dann... Ja, wird sich das weiterentwickeln, da bin ich mir ziemlich sicher. Den Weil ich denke, das, das ist auch etwas, was man, was man nicht vergessen darf. Ivo hat letztes Jahr diesen Wettkampf das erste Mal durchgeführt und das Feedback war wirklich, also ich habe ja eh nichts damit zu tun, uh, und das Feedback war wirklich von allen Seiten extrem positiv. Und auch ich war dort vor Ort und ich fand es ein extrem crazy Event. So. Also ich war schon bei einigen Bodybuilding-Shows und nichts, nichts ist nur annähernd daran gekommen. Also wenn man das sieht, dann denkt man wirklich so, boah, auf einer Bodybuilding-Stage zu stehen muss wirklich fucking geil sein, so. aber wenn du halt bei ich sag mal, 80% der anderen Shows im Publikum bist, dann denkst du dir so, ja, wird jetzt schon nice, aber muss auch nicht. Also weil die Stimmung ist wirklich insane. Gewesen.
0: Bodenlos, ja. Also, oder ja, umgekehrt bei anderen Wettkämpfen ist halt wirklich so, ja, es sind halt paar Familien, Freunde, so Angehörige dort und äh, ja. sonst halt niemand. So niemand fährt einfach so zu einem Bodybuilding-Wettkampf, so weil du ihn sehen willst. Aber halt letztes Mal, ja, es war halt wirklich, es war geisteskrank. Also es war wirklich, es waren zweieinhalbtausend Leute dort. So. Das, das, ist, das ist unparallel für den Bodybuilding-Wettkampf, so für den Bodybuilding so natural Bodybuilding-Wettkampf. Es war wirklich eine Show. Und ich glaube, das ist schlussendlich das Ziel, das wir mit diesem Wettkampf haben, den Athleten, wirklich die Bühne, Athleten und Athletinnen die Bühne zu bieten, die sie verdient haben, nachdem sie so viel Arbeit reingesteckt haben. Ja. Weil das ist wirklich so das Gefühl, das ich dort hatte. So. Die Leute werden so wertgeschätzt. Du bist dort oben und du hast wirklich so das, was du dir verdient hast. So. Du hast die mhm. Leute, die wirklich abgehen. Du hast eine geile Show. So. Und das, dieses Gefühl ja, hast du vielleicht bei anderen Shows nicht. so. Gerade wenn du halt vielleicht als Junior oder so startest, die Halle ist noch so halb leer und du stehst so nach oben, die Chats sind so dort, Quarter Turn to the Right und dann machst du halt deine Dinge und dann, ja, erster Platz gut, hey bitte von der Bühne bitte, wie die nächste Klasse kommt jetzt. so Das kann dann schon so ein bisschen trocken sein manchmal.
1: Ja, ich meine, jetzt auch schon bei GNBF. die Halle war vielleicht boah, ein Fünftel oder so von den Siegen und halt viel weniger Leute und die Stimmung ist halt, das, das ist so ein Unterschied gewesen, als ich da war, weil das Ding ist, ich habe mir schon gedacht, ich war jetzt im Frühjahr da, ähm, Also wenn man hinfährt, das ist halt sowieso nicht so wird wie die Ivo. Einfach weil zweieinhalbtausend Leute zu finden, die einfach kommen, ohne wirklich Reichweite großartig zu haben, ähm, ist halt schon schwer. Und vor allem halt auch am Arsch der Welt. Das ist irgendwo in einem Dorf, da kannst du nicht mit dem Zug hinfahren. Da kommst du nur mit dem Auto hin und da gibt es nichts. Mhm. So, ne, und das, hat, also das ist auch irgendwo Norddeutschland, also noch nicht mal halbwegs zentral, Siegen ist ha halbwegs zentral aber auch nicht so ganz aber es ist halt schon mal besser weil ich meine jetzt aus dem Süden fährst du da irgendwie auch acht Stunden hoch für die GNBF wo man sich auch denkt, ja ist irgendwie halt auch schon sehr viel Zeit anstatt dass man sich irgendwas Vernünftiges sucht
3: so ja ja ich, ich habe so ein bisschen nach das Gefühl, was die ganzen Wettkämpfe angeht, ist halt immer noch alles sehr, sehr traditionell und alt festgefahren, so wenn man will. Also die Wettkämpfe gibt es halt jetzt schon relativ lange und die Leute, die dort in den Komitees sitzen, die haben nicht so viel Bock, jetzt noch Neues auszuprobieren, äh, etc. etc. und ich denke, das, das merkt man halt auch in, in der Ortauswahl, in, der Abla in den Abläufen der Wettkämpfe, etc., etc. Aber ich bin eigentlich auch sehr, sehr zuversichtlich, dass sich das jetzt in den nächsten Jahren so ein bisschen shiften wird, wenn man jetzt die ANBF ansieht, die ja doch schon eine, würde ich sagen, sehr sehr gute Entwicklung jetzt macht, wenn man sich auch eben die Ivo ansieht, wenn man jetzt auch die Schweizer Meisterschaft ansieht, die, die sich Gedanken machen, wie sie es verbessern wollen, dann ist auf jeden Fall ein positiver Trend zu erkennen.
1: Ja, also bei Schweizer, bei SNDF können wir ja mal vielleicht in die Richtung gehen, nicht den Livestream zu machen, der schlecht ist und 28 Schweizer Franken kostet.
2: Ja. Das war mein schlimmstes Geld, was ich jemals investiert habe. War das, war das ja. so schlecht dieses Jahr? Ja, letztes Jahr, also im Herbst.
0: vor war er aber relativ stabil, das weiß ich noch.
2: Ja. ja. Also ich habe eigentlich, also es gab keinen Ton und es war, glaube ich, öfters auch mal schwarz. Stabil. Sehr
3: ja. es, gab wahrscheinlich, es gab wahrscheinlich schon Ton, aber du, die Halle war einfach so leise, dass, dass du so. das nicht hast. <lacht>
1: oi,
3: oi, oi. Ja,
1: alright Jungs, was meint ihr? Ja, das wir muss sind ich sagen. auch ja. schon eine Stunde drin. Ich denke, das ist eigentlich auch ganz solide. Aber ich denke, es ist auch sehr cool geworden. Wir haben jetzt eigentlich auch gut ein paar Themen angesprochen und hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Vielen Dank. Sehr gerne.
0: Ja, wir danken euch. ist yes. gut.
1: Dann wäre es das jetzt. Schönen Mittwoch und dann. Bis dann. Ciao. Bis dann. Oh rein. Right. Bye-bye.